0: Esse ritmo xamânico que a gente começa o programa de hoje, muito boa noite, eu sou Jesse Navarro, falando diretamente dos estúdios da Vibe Mundial FM em São Paulo, na Avenida Paulista, e hoje estou com a guerreira do despertar, Nathalie Toiani, é, me conta um pouquinho, Dessa sua experiência, que você. Ela está aqui em São Paulo, gente, passando alguns dias trazendo o seu trabalho com xamanismo. Se apresenta para o público e fala um pouquinho do que, que você propõe é, com experiências, com rituais.
1: Arro, arro, arro! a todos! Eu sou Nathalie Toyani, sou do Rio de Janeiro, né? Enfim, sou de Goiânia, mas atualmente tô no Rio, com um trabalho já com xamanismo há 10 anos. A linhagem é o xamanismo norte-americano. Solidez de cerimônia em fogueira, roda de cura, é, trabalho muito com a medicina do cacau também. Enfim, estamos aí trazendo novamente os nativos à tona, que tem muitos aí perdidos.
0: Gente, quando a gente fala em animal de poder, é uma confusão. As pessoas me ligam e me perguntam, mas qual é o meu animal de poder? E você, por exemplo, você olha para mim e você sabe qual é o meu animal de poder? Ou não é assim tão simples?
1: É... Para descobrir o animal de poder, você precisa é, entrar numa jornada xamânica, normalmente conduzida por um praticante de xamanismo, um xamã, né, um líder de cerimônia. E nessa jornada é preciso que a pessoa que quer descobrir vá de encontro com o seu animal. Porque senão eu estou usando o meu ego para entender o seu animal, e, e é melhor que você entre em contato com a sua verdadeira essência. Então, existe jornais xamânicas, meditações, que a pessoa vai de encontro com a sua verdadeira essência, que é o animal de poder dela.
0: O que, que é xamanismo?
1: O xamanismo é, são práticas, é uma filosofia de vida, né? Onde nós é, realizamos práticas que nos conectam com a natureza. Então, o xamã é aquele que sabe. Né? Aquele que sabe, o quê? que sabe da vida, sabedorias da vida, sabe se conectar com a natureza, sabe entender o seu ciclo, sabe fazer as mudanças necessárias, assim como a natureza faz também. E sim, principalmente não é aquela pessoa pegada com a vida. Né? Então o xamã, ele entende as suas sombras, acolhe e transmuta. Então tudo que é feito dentro do xamanismo, todas as práticas ritualísticas, é para isso. É para a se conectar com a natureza, se conectar com a sua essência, transmutar, né, se desligar desse mundo material, egóico que a gente vive continuamente e ir para dentro. Então o xamanismo é um convite para as pessoas voltarem para dentro, para ir para o coração novamente.
0: E você participa de alguma organização ou você é uma organização? as pessoas é, têm um cadastro com você que se encontram ou elas podem participar de atividades aleatórias?
1: Então hoje lá no Rio eu já tenho Já um trabalho que eu realizo que é o Reiki Nativo Que são os atendimentos Reiki
0: Nativo, gente, olha que interessante Reiki
1: Nativo, é a junção do Reiki tradicional com o xamanismo É uma técnica que eu acabei é, é, Criando não, canalizando né, Colocando em prática Que hoje são mais de 200 alunos A gente tem ações sociais lá Eu trabalhei em presídios também Hospitais, quando eu morava na Espanha tô, tô nessa desde os 15 anos né, Então a jornada é cumprida e aí com o Reiki Nativo a gente atende milhares de pessoas, a gente atendeu na pandemia inteira, eu trabalhei pra caramba. E também sou líder de fogueiras, então, como você falou, eu mesmo me organizo. Não consigo você é uma me organização. Você, nenhuma... você é uma
0: organização, de certa é. forma.
1: <risos> Hoje em dia é, me tornei essa organização. E na verdade, assim, o, o xamanismo, ele ensina muito pra gente, o líder da cerimônia, que a gente não é guru de ninguém. Né? A gente. Mostra o caminho, a gente mostra as práticas, quem quiser seguir, segue. Então a minha função é trazer as ritualísticas, trazer os ensinamentos, trazer o grande espírito para perto das pessoas e vai do coração, quem quiser vem, quem não quiser, tá tudo bem.
0: Ah, quem é o grande espírito?
1: O grande espírito, é... existe o grande mistério que é uma, um núcleo vibracional, tá? Não é aquele homem sentado na poltrona. O
0: velho de barba branca. Não,
1: não é. É um núcleo vibracional que criou tudo e todos, inclusive o grande espírito. Sim. Tá? Então nós somos criação, criação desse grande mistério que, que criou o grande espírito, posteriormente criou a terra, os animais, a natureza, a gente. Né? Então nós somos, dentro da gente temos frequências do grande espírito do grande mistério.
0: Ela secretizaria com o budismo Brahman, Atman, Sansara?
1: É, tudo. É, Jess, tem que entender que todas as vertentes, inclusive as, as religiões, elas partem de, um, de princípios muito básicos, que é o quê? Buscar por, por uma reconexão com Deus. Né? Uhum. A única coisa que é diferente do xamanismo das religiões, por exemplo, é que o, o xamanismo não tem dogma e não tem mandamentos, né? Entendi. A pessoa tem que realmente se conectar com a natureza.
0: Mas tem céu e inferno
1: dentro de si. Dentro de si. O xamanismo ele ele considera o céu e inferno dentro de si. Uhum. E o depois ele pode ter vir. só que a gente não foca muito no depois. O xamanismo é aqui e agora. É o que, que você está fazendo aqui e agora. É como você está colocando em prática a sua vida. Como você está desenvolvendo o seu desapego, as suas confusões mentais, isso é xamanismo, é você olhar para si, não ficar muito preocupado com deuses e deuses, ele tá lá.
0: Julgamentos.
1: Não, não importa, a gente respeita todas as religiões, a gente respeita todos os caminhos, a gente respeita o outro, a gente reverencia, a gente honra o outro e a gente também agradece pelo caminho que a gente passou. Eu, para chegar no xamanismo hoje, eu passei pela messiânica, eu passei pelo budismo, eu passei pelo hinduísmo, eu conheci várias técnicas, até que eu realmente assentei no xamanismo. Então, eu reverencio todos esses caminhos que eu passei, eu não posso julgar, porque o xamanismo é melhor que outra técnica. Não existe isso. O, o xamã que fala isso é porque ele não está realmente na linhagem e nos, nas leis do grande espírito, né? nos princípios do grande espírito.
0: Porque as pessoas que é, estudam religiões de forma geral, quando não conhecem o xamanismo, tendem a falar o seguinte... Ah, então vamos supor, é, os umbandistas e candomblecistas têm lá os orixás, os guias, as entidades. E os xamãs, eles têm os animais de poder. Então, eles ao invés de reverenciar um santo ou, ou uma entidade, eles reverenciam os animais. E fazem oferendas e pedidos para animais. Corresponde à realidade isso?
1: Nunca fiz oferenda para animal. Nunca
0: fez oferenda para animal. Não, mas eu... o animal é um deus? É divinizado? Não, é é o sagrado? O animal
1: é um guardião nosso. Tá, é sagrado, mas é um guardião. É, a gente fala assim, que todo mundo tem um animal dentro de si. Né? Eu pergunto, quem é você nessa selva de pedras aqui? Isso é xamanismo, isso é animal de poder. Então, esse animal que nos acompanha espiritualmente representa também a nossa personalidade. Quem somos nós? Como é que a gente se, se posiciona no mundo? Como é que a gente reage quando a pessoa te agride? Você é um, uma barata ou você é um tigre que já vai com, com todas as unhas e agarra... <risos> ou você é uma águia que prefere voar e deixar para lá o que está acontecendo lá embaixo então, um animal de poder é mais um processo de autoconhecimento é você entender as medicinas de cada animal e trazer para você, por exemplo, meu animal de poder é a pantera negra eu sou uma pantera negra o que é ser uma pantera negra? é desbravar é vir para São Paulo, é não ter medo é enfrentar, é abrir caminho para os outros, é vencer as minhas sombras isso é ser pantera negra Agora, não quer dizer que eu não vá trabalhar com os outros animais.
0: Como você descobriu que o seu animal é a Pantera Negra?
1: Numa jornada xamânica, quando eu fui construir meu tambor. mostrar aqui para pessoal. Ai,
0: que tambor maravilhoso, chiquérrimo.
1: Feito com Tony Paixão. Um abraço. Tenho que honrar né, os meus mestres. Carlos Sal, Elinopi também. Edno Serafim. Todos eles que, por qual eu passei. É... E esse tambor aqui, feito pelo Tony Paixão, a gente constrói o tambor. E a gente na... tem o tem um nascimento do tambor, porque é um ser vivo, tá? Isso aqui, ele representa a mãe terra. Quando eu toco um tambor, que eu tô conectada aqui com a mão esquerda, eu tô conectado com o meu coração, se eu estou ativando o meu coração, eu estou ativando a mãe terra, tá? Então, quando eu tô aqui, ó, que eu tô... Tem o um som do coração. Eu quero chamar pelos espíritos. Eu quero tocar ritmos diferentes. É, junta com cânticos para a Mãe Terra. Então o xamanismo é muito libertador. Você sai daquela caixinha, daqueles dogmas, daquele daquela culpa. Você realmente se torna um ser nativo. E o meu objetivo com o xamanismo é trazer de volta essas almas nativas. Porque a gente, na verdade, eu me incluo porque eu passei uma época da minha vida assim a gente perdeu. A gente perdeu essa alma nativa. O ser humano ele deixou de acreditar em si mesmo ele não acredita mais no seu poder de cura. Então eu junto com o Tafkiá, que é um, um índio funiô, que eu me conectei, que me iniciou no xamanismo, a gente tem esse propósito de vida aí. A gente roda muito no Rio de Janeiro fazendo bastante rodas. Maravilha. É também, que é outro funiô. Vou trazer ele aqui. Funiô, para é o pavarote dos É o
0: pavarote dos dos, dos nativos. Você sabe, gente, que os funiôs estiveram no lançamento do meu livro no final do ano passado. É, do Bocu, do livro do Baralho Cigano Eles são de Pernambuco São, são esses mesmo, águas né? Belas. De Águas Belas Maravilhosa, um povo incrível, uma nação incrível é, A gente acha que xamanismo não tem nada a ver com cigano Que cigano é uma coisa, xamã é outra E de fato é meio que isso mesmo Mas dá pra fazer uma associação sim Porque nas cartas do Baralho Cigano Temos os animais Que inclusive eu desenvolvo um estudo sobre isso E eu trouxe justamente a Nathalie aqui para nos dar um pouco a luz a respeito de possíveis distorções que a gente faz Por não, não ser tão iniciado dentro da cultura Quais são as cartas do baralho cigano que contém animais? Vamos lá A primeira é o cavaleiro que contém a figura do cavalo E eu vejo aqui que ela tem um cavalo desenhado Alado Alado, né? um cavalo branco no próprio tambor dela Temos a raposa, os pássaros, o cachorro, a cegonha a serpente, o urso, o peixe e o rato. Então, são oito cartas associadas, é, é, nove cartas, né? Nove cartas com, com animais. Sendo que o cavaleiro tem, um, tem também uma pessoa, um ser humano. Seriam então, dez animais. É qual que é a associação? Porque eu sei que você também tem um trabalho com, com, com Lenormand que você faz desses animais com animais de poder. Você estava me explicando alguma coisa que não é tão assim, só pegar e, e, e colocar ele como animal de poder tem uma certa forma de traduzir isso
1: É, Eu estudei o baralho cigano e eu percebo que o baralho cigano ele traz muita questão da prevenção né? por exemplo, o urso é visto como uma prevenção, cuidado, né? a cobra também no xamanismo existe essa questão da prevenção, só que o animal de poder dentro do xamanismo é mais uma questão de autoconhecimento. Vou dar um exemplo. O urso, quando ele vai para a caverna, ele vai para se purificar. Ele passa seis meses... Hibernando. Né, Hibernando, se reformulando, trazendo à tona as suas sombras e, trazendo, e se transformando naquilo. Ou seja, é um animal de cura. Porque quando a gente vai para a caverna, imagina, você passa por um problema na sua vida, você se refugia na sua casa, refugia na sua casa. Aquele, aquele momento de você ir para a sua casa e ficar dentro daquela caverna que é a sua casa é um momento de reformulação. Isso o urso ele, ele faz muito bem. E a cobra também, no xamanismo, é um, um animal de cura, porque ela troca a pele. Ela, ela traz a conexão direta com a mãe terra, porque é o animal rastejante. Então ela é, ela é mãe terra, representação direta da mãe terra. Ela se transforma, mas ela... ela tira tudo que não serve mais é um por exemplo uma vez estava um processo de separação de relacionamento e eu não estava conseguindo fazer a separação de relacionamento eu falei vou fazer uma jornada para ver qual animal que vai me ajudar nisso pum uma cobra veio para mim aí eu falei ah tá entendi tenho que deixar aí eu tenho que trocar de pele eu tenho que fazer essa transformação dentro de mim e às vezes a gente não quer porque a gente fica pegado naquilo só que os animais eles vêm para trazer a força pra gente então a cobra ela ensina isso pra gente Desapega, cara, troca, troca de pele, já foi, segue a vida, se conecta com a mãe terra, né? Então, os animais dentro do xamanismo, eles servem de ajuda pra gente. Ah, né? ah, ah. E aqui no baralho cigano é mais como alerta, né? Como prevenção de certas coisas que podem estar acontecendo. Eu, às vezes, quando sonho com cobra, ela também vem trazendo a questão da alerta, porque a cobra tem a medicina de fique atento. Né? ela tem essa medicina, tanto que a cobra não dá mole, é muito difícil você pegar uma cobra porque ela tá sempre é alerta.
0: Ela é uma carta muito temida, assim como o urso
1: uhum. e
0: é nas duas somadas, muitos cartomantes já atribuem a possíveis trabalhos de magia negra que foram feitos contra o consulente é. e existe também uma visão é, da, da serpente como traição, infidelidade então a cobra por ser o um símbolo da libido, do desejo, da Kundalini Ela já que é interpretada que muitas vezes a pessoa tem um interesse sexual por você Mas que esse interesse não é um interesse amoroso como na carta do coração Porém, quando a gente é, atribui essa visão xamânica dos animais de poder nas cartas é, Serve para positivar a, a, quando está nesse sentido, ao invés de você ver só pelo lado, é macumba, ou só vê pelo lado não hum, é traição, não, a cobra ela é milionária em arquétipos em mitos em lendas, então ela é a carta lua, são duas cartas que são riquíssimas, Sim. variadíssimas. ela representa o Ouroboros que é a serpente que come a própria cauda Representando o infinito É o símbolo da medicina também do, do, Dos homens ocidentais Mas dentro
1: xamanismo também tem essa questão Do positivo e negativo tá? Por exemplo, a cobra é um animal O urso não, mas a cobra é um animal que trabalha Tanto o positivo dentro da gente Como o negativo, vou dar um exemplo é... Se você tem um animal De poder cobra, vou dar esse exemplo A cobra ela vai potencializar dentro de você As suas sombras para que você possa enxergar a sua sombra e que você possa se reformular dentro daquilo. Por exemplo, se você é uma pessoa ciumenta, vou dar um exemplo. os seus ciúmes vai ser mostrado mais... Ela vai te levar para o fundo do poço, você vai ficar muito ciumento. Mas para quê? Não é para você se destruir, é para você se observar e se transformar naquele sentimento.
0: Conseguir transmutar. É,
1: tra conseguir trocar de pele.
0: Interessantíssimo, <risos> porque a cobra, gente, vocês sabem, né, que ela troca de pele. Troca. Algumas cobras de seis em seis meses, umas de três em três meses, elas trocam mesmo de pele. E quando você fala da, da serpente e, e do urso, a gente tem aqui é, uma combinação, por exemplo, na carta do urso, que eu vejo como o próprio terapeuta. Então, Também. o urso que muitas vezes é visto como o cara ciumento, possessivo, apegado, é, controlador... Muitas vezes, quando cai o urso, pergunta assim, -se, mas será que é um bom terapeuta? E cai o urso, esse terapeuta é excelente. E o que mais que você poderia falar dos nossos animais aqui a do raposa, Lenormand? Ela
1: a raposa é, uma, é, um, é algo que coincide bastante com as cartas. Porque no xamanismo, ela traz a questão da, de ficar atento. É uma medicina, da quando chega a raposa para a gente, é uma medicina da... fique alerta. Né? A medicina que aquela pessoa vezes, que, é, que não consegue enxergar as coisas, que para todo mundo é muito bonzinho, a raposa traz a perspicácia de um sentido de, olha, você precisa ficar mais atento nesse sentido, fica mais é, em alerta com as suas questões. Essa é a medicina muito da raposa. Né? E ela é muito ágil também. Né?
0: Exatamente, tanto que ela é reverenciada na, na natureza como uma, como se ela pudesse teletransportar. Sim. Porque ela, ela é tão ágil ao mesmo tempo Ela é a rainha dos disfarces Isso, Então Ela consegue, é, disfarçar, ela consegue e... inclusive se infiltrar Aonde for preciso Para descobrir o que realmente está acontecendo Então ela é uma grande detetive Sim. Tanto o urso, quanto a serpente Quanto a raposa são ótimos detetives
1: Muito, muito bons O cachorro é o amigo, né? Medicina da amizade Por exemplo, quem tem animal de poder cachorro Normalmente ele está muito linkado Ao clã dos lobos também Cachorro e lobo estão tá muito juntos né? Assim como o gato e os felinos Tigre, onça. Então eles estão en sempre em clã Estão sempre em, am em amigos São pessoas muito confiáveis Trazem a medicina da bondade, da amorosidade né? Quem tem um animal de poder Como um cachorro é, São pessoas que muito sensíveis Gostam de estar em família Gostam de estar em amigos assim como um o lobo, companheiro né, né? lá em casa é uma guerra porque minha mãe é lobo e eu sou jaguar né então ela ah. quer família ela quer estar junto e eu então eu preciso da minha toca eu preciso ah, da minha o, caverna o, o, o
0: lobo é família que é, ficar é... junto
1: quem tem animal de poder lobo é muito de estar em clã em manada quer estar junto é muito intenso já viram o lobo eles correm tudo junto assim na mata eles vão tudo em grupo né
0: interessante o rato que é uma carta muito temida também porque ela representa desgastes prejuízos vampirismo Nossa,
1: no xamanismo é muito bom
0: é o melhor que melhor enxerga na floresta porque ele tem vários predadores né todo mundo quer comer o rato então o rato tem que chegar muito bem no escuro quem tem animal
1: de poder rato tem capacidade de ir no submundo entendeu ir na sujeira no lixo de lidar com pessoas muito pesadas e não se contaminar.
0: Exatamente, é a carta da diplomacia, é. inclusive representando excelentes vendedores. Muito. É por isso que tem até aquela fala, o cara é rato, aquele é rato. Aquele é e rato. nunca tá falando mal, é sempre um elogio.
1: Não, eu às vezes eu faço meditações em cima do rato para trazer essa, é porque eu lido com muita gente, né? E nem todo mundo é bom. Então assim, e as pessoas estão muito perturbadas, então. Eu puxo muito rato para eu saber entrar naquele núcleo, para eu saber entrar naquela frequência sem me contaminar.
0: Olha uma carta que eu tive dificuldade, por isso que eu, é legal falar com você que tem um, 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 um trabalho mais aprofundado no xamanismo, é a cegonha. Porque a cegonha, uma coisa interessante dela é que ela é silenciosa, porque que, que na minha pesquisa eu descobri. Ela não faz barulho nenhum, ela não, não, não pia, não, não faz nenhum rugido, nada.
1: É, ele está relacionado ao clã dos pássaros, né? E por ser clã dos plásticos, traz muita questão do desapego. Então, a medicina é muito do desapego, da diplomacia também, da beleza. Né? São pessoas muito sutis, muito leves, desapegadas, são muito suaves. né?
0: E o clã dos pássaros, por exemplo, a carta dos pássaros em si, fica não difícil é um porque são é um clã, então é um não um dá para você falar, ah, é a águia. No
1: xamanismo, lá nas, nas tribos principalmente, os índios eles são, eles são nomeados clãs. Tem o clã do jaguar o clã do lobo, o clã da cobra e conforme a sua energia com que ele nasce ele é dia, ele é determinado para ele um clã
0: entendi tá? e o peixe
1: o peixe ele já é o clã aquático né das águas de, de
0: todos os seres aquáticos de
1: todos os seres aquáticos mas o peixe em si tem milhões de peixes mas ele, ele traz muito a medicina da fluidez da fluidez são pessoas muito fluidas são pessoas que Literalmente A vida leva São leves São prósperas Também isso tem a ver Muito com o baralho cigano é,
0: Os orientais Associam peixe Aos desencarnados hum. Então eu, Nessa pesquisa Que eu pus no meu livro é, tem, tem essa conotação Bom E aí o cavaleiro Tem a energia do cavalo Que remete à liberdade
1: Liberdade Firmeza Força de, é, de ter pessoas muito determinadas, né, que sabem o que querem.
0: Porque o cachorro é dito como o, o melhor amigo do homem, mas o cavalo é não amigo é. do homem que se, antes de haver carro, não, não, não. haver avião, haver navio era Entendi, tudo no não, cavalo.
1: Confio muito em pessoas, cavalo, cachorro, confio muito. É verdade. Já agora não confia.
0: Já agora não confia <risos> muito. <risos> não. <risos> e serpente, posso confiar em cobra?
1: Pode. Na verdade, dentro do xamanismo não tem pessoas é, ruins pelos animais. As pessoas são ruins porque são ruins. Uhum. Não é porque tem um animal de X ou, ou S, entendeu?
0: E é tão difícil também o que é bom e mal, né? É,
1: isso aí é relativo. Muito que às vezes é bom pra você, é ruim pra
0: mim. Exatamente. Você também desenvolve um trabalho... Gente, deixa eu já aqui explicar uma coisa. Xamanismo, você deve... Não sei o quanto você sabe a respeito, já associa logo a ayahuasca. Fala, olha lá, moça, com esse tambor, tenho certeza ah. que ela toma o um chá. Fala pra mim, você nunca tomou ayahuasca
1: Ele ficou chocado, assim, muita gente realmente Fica chocado, e às vezes eu até passa um pouco De preconceito com isso também Ah, você não, é, não trabalha então com xamanismo Então não pode ser chamando tomar pode. ayahuasca Aí eu falo, por que? Você, você não pode ter preconceito Trabalhar com xamanismo, não pode O que, que acontece? Dentro do xamanismo Existem várias vertentes do xamanismo Eu dou aula justamente disso Então tem xamanismo esquimó, siberiano ru, é, russo siberiano Europeu latino-americano, norte-americano, eu trabalho dentro da, do xamanismo norte-americano, então a ayahuasca lá não, não existe. Não existe lá. Lá existe o peiote. Sim. Entendeu? O ayahuasca é a região amazônica. Então são índios que, da região amazônica. Então assim, gente, vamos desmistificar nessa questão de que só trabalha com o xamanismo, porque, por exemplo, o, o xamanismo mais antigo que existe é o azteca e o siberiano. Eles não tomavam ayahuasca porque não tinha naquela região. Não, a gente vai falar, ah, não, eles não são xamãs porque que não tomar? Não tem nada a ver Então a gente precisa primeiro estudar a história é. né Se conectar com tudo que existe no mundo Respeitar todas as vertentes Todo mundo está aqui atrás da sua evolução E cada pessoa vai fazer conforme acha que é adequado entendeu
0: E o ritual do cacau? O
1: ritual do cacau é uma medicina do xamanismo asteca que é, um, é um, um grupo muito antigo, né?
0: Gente, é isso mesmo que você ouviu. É, cacau é como um sacramento.
1: Isso. A gente usa normalmente o cacau 80%, às vezes até 100, com algumas especiarias e se vira um chá.
0: Vira um chá e fazem um ritual com tem o cacau. Tem
1: ritual e ele tem, ele, ele tem função de ativar o nosso cardíaco. A gente sai realmente amando todos os seres.
0: Eu acho que eu tô precisando.
1: Incondicionalmente, até aquele que te perturba. Você, ah, eu te amo. Você realmente sente isso.
0: Quando vai ter?
1: Eu estou começando a trazer aqui para São Paulo algumas, alguma, algumas eventos. Em dezembro estou me organizando com os Funiô, os nativos FUNIO, para a gente poder fazer um ritual aqui em São Paulo. Então, a melhor coisa é seguir meu canal, meu, meu Instagram, né, Toyane, que aí eu vou colocando lá os trabalhos que a gente vai estar realizando.
0: Então, como é que é, te acha no, no
1: Instagram? É Natalie Toyane. Natalie é com T-H-L-Y e Toyane, T-H-O-Y-A-N-E. O Toyane é um nome indígena, uhum. que, eu, que foi dado numa consagração que eu tive pelos Funiô. É um nome Funiô, que eu fui iniciar no clã do Jaguar por eles, por isso que eu trabalho com xamanismo. Ah, que legal. E aí, ne, ne, eu tenho assim, meio que a permissão de trabalhar com xamanismo através dessa iniciação e, e com isso me deram esse nome Então eu utilizo o nome de Guerra
0: o então quem quiser te achar, te acha pelo Instagram
1: Isso aí, Nathalie Toyani
0: Muito bem pessoal, eu te falei aqui Com essa guerreira do despertar Nathalie Toyani E ela vai estar também amanhã no Sim. Eu queria inclusive mandar um grande abraço Para esses malucos do Como é que é?
1: é Paranormal Experience Paranormal
0: Experience isso aí. Ela vai estar amanhã que horas?
1: Amanhã às 15 horas eles falaram que não tem horário para terminar. Então lá a gente vai falar de tudo. Eu vou cantar mais canções. Vou cantar amanhã também a canção do Urso. Que é gente, uma canção de cura muito forte.
0: Gente, então confira amanhã lá no Paranormal Experience. A partir das 15 horas é um canal do YouTube, tá? E quem quiser me conferir hoje na minha live, a partir das 22 horas estarei ao vivo no canal Tarô com Jesse Navarro. Agradecer aqui a Nathalie, a Row a, a E, a E. Então, a gente se vê na sexta-feira que vem ou até daqui a pouquinho no meu canal do YouTube. Arrô! aí Aê! Um pouquinho
1: divertinho aqui pra você.